0: Когда я у себя в блоге спрашивала, мне писали люди, что они купили дорогущую коляску, и а ребенок отказывался в ней лежать. То есть он в ней просто вопил и все. Подождите,
1: операция выполняется. У меня получается, что, наверное, процентов 40 это дети. Мне хочется иногда уменьшить их аппетиты. С другой стороны, их нельзя в этом обвинить, потому что, ну, кто их такими воспитал. Заберите деньги.
2: Привет! Это подкаст теньков журнала «План Б». Меня зовут Маша Нугопова.
3: А я Илья Иноземцев.
2: И здесь мы обсуждаем, как правильно тратить деньги простому смертному.
3: Для меня это очень актуальная тема. Это дети, потому что у меня э, дочери 9 месяцев, и для меня все траты, которые уходят на ребенка, это супер важная актуальная вещь. Поэтому я очень рад, что сегодня мы обсудим, сколько нужно тратить на рождение ребенка, сколько стоит сопровождение ребенка после того, как он уже родился, э, сколько стоит содержание детей, которые уже взрослые.
2: Учитывая, что из моего опыта про детей, все, что у меня есть, это моя моральная травма, причиненная мне моим младшим братом, я, в общем, буду сегодня по большей степени молчать и спрашивать тебя. И вот мой первый вопрос. Вот скажи мне, дети, это действительно дорого?
3: Мне кажется, траты на ребенка можно разнести на несколько блоков. Это сопровождение беременности, это рождение ребенка. Это то, что я называю инвентарь для ребенка в зависимости от его возраста. А дальше появляются уже, разблокируются достижения, появляется еще образование и развлечение ребенка. Но я пока знаю только про сопровождение рождения и инвентарь для ребенка до года. И давай попробуешь прикинуть какие-то прогнозы, сколько стоит каждый из блоков, а я тебе скажу, Сколько я на практике потратил?
2: Давай. Мне кажется, что когда ты живешь в Москве, ничего не знаю про региональный цены сейчас, это все какие-то наборы, все по сто. То есть можно вести, наверное, беременность за 100, можно рожать за 100, ну и, наверное, вещей тоже можно купить ребенку на 100 тысяч. Вот, но при этом, э, не знаю, вот, например, тех же вещей можно получить в эту коробку Собянина. Все, кстати, ее ужасно хвалят. Вот, но, честно говоря, я даже не знаю, что меня пугает больше. Эта коробка Собянина, потому что я представляю, что там очень, наверное, есть уродливые вещи. Знаешь, вот это вот все... В цветочек и всякое такое, в принты, короче, или бесплатные роды.
3: Слушай, во-первых, разберем все вот эти выплаты, которые от государства поступают, да, и коробка Собянина, я вот ее не включил в этот список, я не просто банально забыл. Короче, что у меня получается? Сопровождение в элитной частной клинике будет стоить примерно 100-200 тысяч на полгода, но можно обслуживаться в просто хорошие там где-то тысяч за 100.
2: Так со стороны звучит, что вот на сопровождение беременности – это какие-то все-таки не обязательные траты. Ну, потому что, мне кажется, что беременность скорее всего пройдет и так, вот без всего этого. вот И то есть там можно, наверное, сходить на какие-то платные скрининги, чтобы убедиться, что все хорошо. Но в целом все, что ты покупаешь, это, наверное, просто советы в любой удобный для тебя момент, который снижает твою тревожность. Но в целом...
3: Ну, в целом, да. Но, слушай, это как бы качественное обслуживание. Если вы там за хорошего педиатра мне кажется, не стыдно заплатить ну, какую-то существенную сумму, если этот человек тебе типа, расскажет, что ожидать, потому что большая часть наверное, связана именно с тревогой и да, Ты не знаешь, чего ждать, что у тебя в какой-то момент ребенок начинает пинаться, да? вот там просто на животе так бац, вырастает штучка из-за того, что он пинается. Все непонятные процессы. Мне кажется, здесь погасить эту тревожность можно. Мы ну, заплатили порядка 200 тысяч в рассрочку на обслуживание беременности, сопровождение. Вот. И мы остались очень довольны. Если брать рождение ребенка, то оно ничего не стоит по МС.
2: Ну, это я боюсь себе представить. Мне прямо сразу кажется, что там тебе на, на лицо как грязную тряпку, и ты лежишь.
3: В хорошей клинике где-то я думаю от 50 тысяч до ну, там, очень большой разброс. Возможно, это будут единственные там, какие-то роды. Но ну, в любом случае мы подумали, что на этом не стоит экономить. Особенно в России в Москве, вот, и мы, ну, там, потратили около полумиллиона, чтобы одноместная палата, чтобы были партнерские роды, чтобы все вот эти процедуры, все суммарно вот получилось, как раз а, слез такую сумму.
2: Можно оф топ а, партнерские роды? Да. Ну как?
3: Слушай, но ну, я говорю так, что годы просмотра боди-хорроров сильно мне помогли сдержаться, потому что все говорили, что я упаду в уморок, но так что... Но
2: ты стойкий.
3: Я стойкий, мне понравилось. Всем советую. Короче, самая большая категория трат, наверное, получается для ребенка до года – это подгузники. Их нужно брать очень много, и они довольно дорогие, и получается в месяц, ну, где-то 5-7 тысяч уходит на подгузники. Вот. Детское питание, оно сейчас уже перемешивается со взрослым, потому что мы уже перешли на прикорм. Это, значит, мы были на грудном вскармливании, поэтому мы сэкономили на детских смесях. Вот. И Ну. из
2: прошлых выпусков я помню, что этот ребенок очень много
3: ест. Там, знаешь, какая история? Типа, ребенку мы покупаем очень много продуктов, чтобы он много попробовал, но это все летит мимо, оказывается на полу, и это все, знаешь, такой просто как битый груз. Еще есть одежда. Угу. И одежда, конечно, там каждый поход в магазин 5-7 тысяч, я думаю, да, но это сейчас с каждым месяцем становишься все более рациональней, потому что понимаешь, что, типа, ты закупишься сейчас на 5-7 тысяч, а будешь носить там два бодика.
2: Я знаю, что у наших одних общих знакомых кто-то из них купил очень маленький какой-то комбинезончик Дольче Габана. И все дети, которым этот комбинезончик передавали, они просто сразу вырастали из него, и так его никто и не поносил. Но вообще все, что я слышу, звучит так, как будто к рождению ребенка нужно готовиться э, финансово годами просто. Но при этом как будто есть какая-то помощь от государства.
3: Да, я специально как раз записал все выплаты от государства, которые прочитаются, и в каком размере. И заодно просто вспомнил, какие то получал я или нет. Потому что, допустим, пособие за постановку э, на учет в ранние сроки беременности это пособие мы не получали. Пособие по беременности и родам Алиса, моя супруга, она получает это порядка там, 35 тысяч рублей. Ежемесячно.
2: Кстати, казалось, что выплата это единоразовая?
3: Нет, есть единовременная выплата при рождении ребенка в Москве. Это 18 886 рублей. Я получил эту сумму ровно до этой копейки, где-то в апреле-мае. Потом есть ежемесячное пособие по уходу за ребенка до полутора лет. Это открывается в следующую очередь, ну и там до трех. А ну,
2: потом 50 рублей.
3: Да, но мы пока это все не получаем, потому mm. что, ну, как бы срок еще такой ранний. И еще есть, естественно, материнский капитал. Который мы когда-нибудь сделаем И из того, что еще э, надо добавить Это можно оформить налоговый вычет На роды, если сопровождался в частной клинике Это то, что я хочу сделать И еще есть штука, которая меня очень бесит И которую я хочу просто сказать что Есть есть программа поддержки молодых семей Если обоим родителям меньше 30 лет то на первого ребенка выплачивают 90 тысяч, на второго ребенка 120 тысяч, на третьего и далее там, по 180 тысяч.
2: Звучит, что можно разбогатеть.
3: Звучит просто классно, но типа я родил ребенка после 30, я просто сбесился. Потому что если бы я знала об этих выплатах, я бы поторопился.
2: В общем, что ты из этого получил, что то не получил, но все эти деньги ты в итоге потратил на ребенка?
3: А, нет, это, кстати, сложно сказать, да, но потому что купил это купил же... приставки. Нет, но ну это как бы приходит в капитал, да, и дальше это как-то рассортируется. Скорее всего, я эти деньги потратил на ребенка, но это просто в общей массе.
2: Я слышала мнение, что в целом ребенку вообще не так много нужно, и все, что покупают родители ребенку, они в первую очередь покупают себе. И вот мне интересно узнать про какой действительно набор, минимум, без чего ребенок умрет, прости, господи, ну не в прямом смысле, да, но вот хочется как-то обозначить самые рациональные траты.
3: Предлагаю начать с трат на первые годы жизни ребенка. Чтобы разобраться в ценах на беззаботное детство, мы пригласили Елену Орлову, педиатра и мать трехмесячного сына.
2: Вот вопрос, который меня волнует как человека, у которого нет детей, сколько вообще стоит родить ребенка? Я знаю, что можно вести беременность платно или бесплатно, можно также рожать платно или
0: бесплатно. Стоит ли в это финансово вкладываться? Зависит от ситуации. Наверное, то есть мы знаем, что есть много людей, которые бесплатно наблюдали беременность, бесплатно рожали в обычном роддоме, и все у них прекрасно. Ну, лично для себя я, во всяком случае, вариант родов бесплатных не рассматривала. У меня травма еще с института, когда я увидела роды. Я подумала, никогда. Разное течение беременности. То есть, например, если беременность протекает без осложнений, это одно, ну, в общем-то, можно наблюдаться скорее в женской консультации за бесплатно, не трать на это деньги. Если... И какая-то сложенное течение беременности какие-то есть диагнозы у женщины, то, конечно, лучше под наблюдением специалист. Хотя, опять же, здесь есть такой момент, к сожалению, зная российскую медицину изнутри. Не все самые дорогие клиники являются самыми качественными, поэтому можно много заплатить и получить не очень качественную медицинскую помощь. То есть платное ведение беременности не залог очень хорошего результата. Да, а вот сожалению.
2: платные и бесплатные роды прям действительно там есть такая большая разница, потому что, ну, как бы рожать-то все-таки будешь ты.
0: Да, 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 вот это, это меня и волновало. Как минимум, платные роды отличаются более индивидуальным подходом. да, там У меня, например, была одноместная палата, это... Супер, кайф, честно говоря. Потому что даже когда просто был момент, все одноместные палаты были заняты, и меня привели в двухместную палату, туда же привели тоже девушку, и мы так друг на друга посмотрели и сказали, а мы оплачивали одноместную палату. И мы были очень расстроены, что нас вместе.
3: Есть ли какие-то траты на ребенка, без которых действительно он может не выжить?
0: Ну, на самом деле, да. То есть ребенок, строго говоря, не живет без мамы, поэтому нужно тратить на маму. Вот, это мое программное заявление. Не очень молодой, новоиспеченной матери. Потому что, как бы, от здоровья мамы зависит в общем-то, благополучие ребенка во многом. Но да, самому ребенку, то есть это еда, это либо мама, как грудное вскармливание, да, либо, соответственно, все, вот, что нужно для искусственного вскармливания. Кстати говоря, вот если говорить об экономии да, нашей теме, то в принципе на грудном вскармливании можно хорошо сэкономить, потому что родители, которые начинают кормить смесь, они сначала думают, классно, удобно, а потом ой, это так дорого стоит, оказывается. Ух ты, сколько он ест. В принципе, достаточно минимальный набор одежды, там, ну, в основном даже для улице, потому что дома, по сути, не так много надо. Вот, можно даже без подгузников, <laughs> если очень хочется. Ну, то есть, в принципе, на первые шесть месяцев, пока не начался прикорм ребенку особо. Ну, плюс медицинское обслуживание, но это можно делать, опять же, бесплатно в поликлинике, если повезет. Вот. А остальное это уже достаточно.
2: Ну вот если мы говорим все-таки про какой-то комфортный уровень, я так понимаю, что если мы будем без подгузников, то маме будет совсем не весело. Вот. И вот если говорить про комфортный уровень, то что и это
3: и за траты? И папе тоже будет, не будет весело, Маш, Скорее всего.
2: Да, в общем, что это должны
0: быть затраты? Вот что вы покупали и о чем не пожалели? Ну, я на самом деле такой везучий человек оказалась. Я сначала, когда была беременна, переживала, что что что-то мне никто ничего не отдаст. Но в итоге мне отдали кроватку, две коляски, автокресло. То есть я, в общем-то, упакованный был человек. И поэтому здесь мне, можно сказать, повезло. Но, в общем-то, это, вы знаете, потом. Я, я не знала, что это очень распространенная штука вот обмена между родителями, скажем так. Круговорот. Да, круговорот. Но это на самом деле нормально. То есть раньше я думала, ой, ну что-то мне не хочется ничего убрать ни у кого, но хочется. <говорот> вот. То есть это нужно купить для ребенка, для себя. Это, в общем-то, очень зависит от потребности ситуации. И я, так как я не очень хорошо планирую, наверное, может быть. Я решила, что я возьму самый-самый минимум, а потом я приеду из роддома и посмотрю, как все вообще это будет складываться, как мы будем взаимодействовать, нужен ли мне, например, этот пеленальный столик или нет. Я решу там в течение дней и закажу. Благо сейчас все достаточно быстро это делается. Пеленальный столик я в итоге не купила, но у меня высокая кровать. то есть Тут от удобства, от всего зависит. Я купила пеленальную доску такую, которую можно где-то положить и перенять на ней. Бесполезная штука оказалась, потому что ребенок на ней орал. и так она и стоит. То есть, опять же, не не узнай. Мне вплоть до того, что когда я у себя в блоге спрашивала про коляски, мне писали люди, что они купили дорогущую коляску, а ребенок отказывался в ней лежать. То есть он в ней просто вопил и все... Это подстава. Ну, то есть, что, опять же, коляска, автокресло – это нужная вещь. Кроватка, потому что все-таки совместный сон – это не супербезопасная вещь. Ванночка, опять же, зависит от того, что что у вас есть. Если есть большая ванна, то можно без всяких ванночек купать большую ванну.
3: Так, ну вот мы проговорили про полезные вещи, необходимые для ребенка. А что чаще всего родители берут ребенку зря? И может быть, что-то на вашей практике, с чем вы столкнулись, кроме перенали доски, что оказалось бесполезным?
0: Очень много трат бесполезных вокруг того, что касается здоровья ребенка. То есть, например, курсы массажа. Очень любят покупать, это... Да?
3: Самосажа для, для ребенка. ребенка. Хорошо. Да.
0: Представьте себе, не для мамы. Для мамы да, массаж, можно. это полезно. А для ребенка нет. Вот, то есть Многие любят массировать ребенка, чтобы он... Ну, не сами массировать, а чтобы профессионалы массировали, а чтобы он лучше развивался, якобы. Но на самом деле здоровому ребенку это совершенно не нужно. Вот, Опять же, там много различных анализов бесполезных, много различных медицинских консультаций бесполезных. Я знаю историю, когда брали кредиты, чтобы сдать анализ, Редко при каких диагнозах, нужно очень много анализов, так, чтобы это была какая-то сумма ну, больше 10 тысяч. Поэтому, пожалуйста, собирать на анализы стул (laughs) ребенка вообще обычно не стоит. Это бесполезные анализы. (laughs) Из вещей, что я могу сказать бесполезные, это весы. Так как сейчас нет э, рекомендаций взвешивать ребенка, в принципе, часто, здесь раз в месяц можно пойдя к педиатру, то весы дома не нужны. Вот это только повышает тревожность, как говорят нам исследования. Соответственно, всякую кучу штук в кроватку, типа бортиков, одеяльниц. В общем, вот все, все, как выглядит детская кроватка в представлении родителей, что это все завершено чем-то такое красивое. Это все тоже не нужно, на самом деле, потому что это небезопасно. Безопасно, безопасно – это голая кроватка с матрасиком, извините, перебила. Да, что, что ребенок может вздохнуться вот в этих бортиках красивых. Да. Это просто какой-то кошмар. Да. да. Опять же, мобили, э, ну, скажем, обсуждаемы, но не обязательно, особенно вот в потому что им вообще не нужна такая... Мобили
3: которая крутится. Которая крутится, угу. вот
0: эти штуки, да, с большим особенно количеством, когда они поют, там светятся, что-то еще делают. Вот это не очень полезная вещь. У тебя есть?
3: Мобили нет, у нас нету. Да у нас над кровати ничего не висит. Но у нас есть какие-то штуки, которые появились, но ну, там, когда ребенок стал пять ну, ну, да, месяцев, да, что-то да, такое.
0: Попозже, это нормально. Но ну, у
3: меня есть весы. У нас были весы. У меня тоже,
0: представьте себе, есть весы, но мне их отдали.
3: Нет, ну mm. у нас есть весы, но мы их не для повыш... ну, типа для, для понижения тревожности на самом деле взяли. Mm.
0: Нет, мне просто интересно его взвешивать. Ну как бы по нему видно, что там нет проблем. Но мне интересно, сколько еще он съел. Mm. Mm. Сегодня, кстати, видела в Инстаграме, что
2: человек, чтобы понять, сколько ребенок ест и не доедает ли он, взвешивал подгузники.
0: Mm. Да, это правильно, на самом деле. Правильно. Не ребенка взвешивать а подгузники.
3: Сколько в месяц уходит на ребенка? В деньгах?
0: Наверное, в среднем где-то тысяч пять. Но это с учетом того, что там какой-то месяц подгузники по акции, в какой-то месяц прививки оплатить. То есть вот так. Я не люблю подсчитывать расходы.
2: Ну, а хотя бы примерно вы считали, сколько вы потратили от начала, когда узнали про беременность,
0: вот до сегодняшнего момента? Ну, я считала, что на беременность вот с родами получилось где-то двести, двадцать, тридцать, наверное, ну и где-то меньше пятидесяти с этого времени со времени родов. Где-то так. Ну, очень экономно, надо сказать.
3: Ну, Это, видимо, ну, из-за
0: круговорота в основном. Ну, да, да, да. То есть у меня много вещей. Плюс у меня все-таки там мой ребенок не ходит к педиатру. Скидки на прививки. Это тоже хорошая вещь.
3: Учитывая, что вы педиатр в декрете, у вас есть ребенок, что нового вы узнали как педиатр с момента рождения?
0: Ну, я теперь еще больше уважаю родителей, потому что это вообще... Я раньше думала, что это героизм, теперь я думаю, что это вообще что-то запредельное. Вот, на самом деле, в плане как бы медицинской составляющей ничего у меня не изменилось, естественно. Ну, потому что есть наука, и мой ребенок все равно не опровергнет науку, скажем так. Но я поняла, что, наверное, наши усилия, наши, мы все равно должны все это делать, мы все равно должны прилагать усилия, но еще меньший процент, я теперь думаю, насколько это изменяет то, что заложено природой. У меня просто у меня были две воспитательные идеи. Это закаливание и овощи. Когда я поняла, что мой ребенок любит, когда его закутывают, я подумала, наверное, овощи ты тоже не будешь есть, да? Ну ок.
3: Какой бы совет вы дали молодым родителям, которые готовятся к рождению или у которых только-только появился ребенок? Мне, например, у меня 9 месяцев.
0: Это уже опытный родитель. Найти хорошего педиатра вот. Но это не так просто сделать, как, как мы обсуждали некоторое время назад. Вот. Поэтому, наверное, все-таки книги, опять же, книги, блоги, что-то почитать, чтобы понимать, что происходит, чтобы понимать, что спросить у доктора, хороший ли доктор и все такое. Вот. Мне кажется, что это помогает, поэтому вот на это стоит обратить внимание. Ну и опять же. Постарайтесь наслаждаться этим <смех> непростым временем. Вот. Что касается трат, то все-таки их можно минимизировать, как мне кажется. Опять же, вот на качественную медицинскую помощь. В остальном можно всегда что-то придумать. А как вообще появление ребенка повлияло на ваше финансовое положение? Ну, если честно, мое пока особо отрицательно не повлияло, потому что как бы, у меня есть блог в Instagram. И я до этого была сапожником без сапог, uh-huh. а теперь я сапожник с сапогами. И поэтому больше предложений, я тут всяких коммерческих предложений. Но если бы не все это, то, естественно, повлияло бы очень плачевно, потому что я получила свое первое пособие – 15 тысяч. Крутитесь, как подумала, хотите. что я столько училась, столько работала, и вот.
2: А собираетесь ли вы как-то как можно скорее выйти на работу и начать
0: все заново? <смех> заново. А, ну, я не собираюсь три года сидеть, это однозначно. Ну, я думаю, что где-то год. А, ну, с учетом того, что я сейчас все равно более-менее стараюсь что-то делать. Вот. Но, как я уже поняла, что бы ты ни предполагал, ребенок по-своему все это обеспечит.
2: Если вы задумываетесь о том, чтобы завести ребенка, но вас пугает количество новой информации, которую нужно будет узнавать у врачей, искать какую-то информацию в интернете, читать форумы, спрашивать родственников, то у нас есть для вас курс для молодых родителей, который недавно вышел в Тинькоф в журнале. За 15 уроков вы узнаете в нем все, что нужно молодым родителям. От планирования беременности до первых месяцев жизни ребенка. Курс платный, но по промокоду План Б на него действует скидка 30%. процентов. Ссылку на курс и промокод Мы оставим в описании к этому выпуску
3: Теперь будем разбираться Как меняются расходы на детей По мере их взросления У нас в гостях Александра Давлатова, Ведущая подкаста «Ты же мать» И мать троих детей, твой из которых подростки
2: Расскажите немного про себя и про своих детей, сколько им лет.
1: Мне 46 лет, начнем с этого, у меня трое детей. Я так часто это повторяю в подкасте У меня есть сын Костя, ему 7 лет, он в первом классе. Дочка Маша, ей 15 лет, она в девятом классе. И сын Миша, ему 20, он студент третьего курса.
3: Сколько денег вы тратите на детей в среднем в месяц?
1: Получается примерно так, что где-то четверть. У нас уходит на продукты, ну, uh-huh. на, на супер, раздел супермаркета. Сюда входит стиральный порошок, не знаю, это сигареты, можно ли их упоминать. Алкоголь, возможно. Ну, то есть это вот это конечно, Не, продукты? для всех. Ну, то есть я не могу. Вот, короче, это где-то получается, что это меньше 30%, uh-huh. ну, допустим, 20%. Дальше у меня переводы. Переводы uh-huh. это карманные деньги детей, uh-huh. оплата некоторых занятий, репетиторов, психологов детских. И так далее, и так далее, и так далее. И вот это, упс, еще 20%, как бы 30, я бы uh-huh. даже сказала. Плюс еще есть как бы, ну, такие платежи, это ну, кружки в школе, да, официальные такие. Ну, так, еще немножко. Короче, у меня получается, что, наверное, процентов 40-30-40 это дети uh-huh. без еды. Без развлечения, а это тоже дети, потому что когда вы идете в кино, не знаю, вдвоем или вы идете в кино с детьми, это как бы прям совсем, да, это, это, ну, это полторы тысячи рублей, например, или тысяча, и это семь тысяч рублей, ну или пять тысяч рублей, может быть. Ну вы поели по дороге, вы uh-huh. купили не, 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 не чипсы, а час три, а вы купили, значит, самый большой попкорн еще, значит, попкорн рассыпали, купили еще один, потом еще поели наоборот. Да, еще осталось. Ну, разбитый телефон одноклассника. А расскажите родитель...
3: про эту ситуацию подробнее. Что, что произошло? Как это вообще случилось? Это
1: условная ситуация. но у нас была похожая, когда мой сын толкнул мальчика. У mm. него был в руках айфона. iPhone айфон разбился. Но там еще была милая мама, с которой были в дружеских отношениях милый мальчик, все были милые очень, поэтому он сам нашел ремонт какой-то недалеко от школы, где вот iPhone починили за там, допустим, пять тысяч рублей, uh-huh. да, а не за 20. или как можно было в каком-то другом сервисе, или, например, можно требовать новый iPhone И тут проще, честно говоря, возможно, даже, ну, ты вынужден его покупать, поэтому мы с малой кровью. Ну вот сейчас, допустим, у меня ребенок боже, так стыдно, он сожрал печенье и сок одноклассника, ну, то есть соответственно, я это возмещаю, естественно. Со, со
3: злым умыслом? Да.
1: да. Да? Да, в ну, мне, мне,
3: мне нравится уже ваш ребенок, что так понимаете. Это
1: разные дети, ну, то есть вот это все какие-то, ну, там 100 рублей, тысяч рублей, да, ну, какие-то вот непредвиденные расходы, еще тебе болят зубы тоже, там, не знаю, вырастает нога вне плана, например, да, размер обуви меняется, не в сезон скидок, и когда ты уже купил зимнюю обувь, да, и раз, тебе нужно еще, там, 10 тысяч спустить.
3: Слушай, а вот карманные деньги, вот вы говорите, что это маленькая статья расходов, сколько вот примерно вы даете ну, детям? Девочки в
1: девятом классе, uh-huh. я ей 15 лет, я даю очень мало, и я это обсуждала с знакомыми, с московскими, по Москве это прям ниже Плинтуса, uh-huh. я даю 500 рублей в неделю, каждый понедельник я привожу ее на карту, но здесь надо уточнить, важно, что мы многодетные, у нас питание в школах московских бесплатно, uh-huh. то есть я не лишаю ребенка обедов, то есть я, потому что те, кто платит, да, то есть это 200-300 рублей в день, только что ребенок в школе поел, мы за это не платим Угу. Ну, соответственно, деньги, которые, я не знаю, на что уходят, и не очень интересуюсь. Естественно, все остальное я все равно сверху оплачу. То есть подарки на там, какой-то день рождения, там выходные, идем с подружкой гулять, 500 рублей закончились, конечно, я ей тоже там, ну, что-то даю. Но это небольшие суммы, на самом деле. Это может двести рублей, но если это в кино с подружкой, это 1000 рублей там, или 500 рублей, в зависимости. Это не очень много, на самом деле, но вот у нас это вот так вот.
3: А для старшего?
1: Ну, он студент... Мы посчитали тоже сейчас, мы даем ему порядка 20 тысяч в месяц. Mm. Но yeah. он живет отдельно, mm-hmm. поэтому в это входит вся его, вся его еда. Но это не очень много, да, с учетом того, что он ходит, например, в университет, там надо обедать, иногда два раза есть. Мальчики едят много. А это все недешево. Студенческие, кстати, столовые, они не, не, ну, такие не дешевые, к сожалению. Ну, что-то он дальше сам, как мы считаем, Кute. пусть подрабатывает, что он делает. То, alltså, uh-huh. Uh-huh. то есть, условно, еду мы оплачиваем, бар-ровесник, он оплачивает визиты в он оплачивает и своих. А он живет отдельно,
2: он как-то снимает? Он
1: живет в квартире, которая принадлежит разветвленной нашей семье, коммунальные платежи за эту квартиру платим, мы тоже мы сможем. Да, мы еще оплачиваем жилье. Мы можем считать, что он живет с нами тогда, не знаю. Плюс мы оплачиваем, начнем с самого главного, то есть не то, что мы его лишаем, мы оплачиваем высшее образование. Mm. Это 360 тысяч в год. Ну, то есть, в, в, в России же
3: можно с бесплатным образованием как-то находиться?
1: Слушайте, ну, это до да, тема отдельного выпуска, да. наверное, подкаста, и нужны вам эксперты разного рода. Бюджетных мест в российских вузах мало, их количество не растет, uh-huh. количество поступающих детей растет. Uh-huh. А, мы все, наверное, знаем, что раздутая, как бы, да, сфера высшего образования очень много специальностей, очень много детей учатся, и очень много платных мест. Uh-huh. И если мы говорим о гуманитарном высшем образовании, то бюджетных мест совсем мало. Инженерная uh-huh. вот инженерные специальности, а там, как медицинские, математические, там по-другому. Но и шанс, что твой ребенок попадет в 300 мест, из них 20-40 бюджетных, остальные платные. Но это надо сдать все ЕГЭ на Гуманитарные mm-hmm. ну, специальности, еще м- иметь а, золотой диплом, а, значок БТО, а, ну там баллы плюсуются. Но вот это не вариант, мы, не про моих детей.
2: Но при этом вы вкладывались в то, чтобы он все-таки пытался поступить бесплатно и оплачивали репетиторов.
1: Да, мы оплачивали репетиторов. А, это может быть очень существенная трата, особенно в Москве, да, у московских родителей. А в последние два года школы, ну, некоторые из девятого класса, когда дети сдают УГ, ну, тут как просто зависит, есть ли сильная сторона, слабая. Но к ЕГЭ, конечно, большинство детей занимается. Стоимость московского репетитора в час колеблется от 2-3 тысяч, если повезет, до 7-9, если это топовый репетитор. У нас никогда... То есть репетиторы были у моего старшего сына в 11 классе. Сейчас немножко есть у Маши в 9 классе, потому что ей надо по математике некоторые хвосты там подтянуть. Uh-huh. Мы никогда не, не шли по верхней как бы, вот этой планки. Да? Я всегда находила что, хорошего репетитора по адекватной цене. Но их передают по знакомым там, шепотам да? и, так далее, и так далее. Но в принципе то есть один предмет как минимум раз в неделю ты занимаешься да, с репетитором. Вы можете просто сами посчитать. Ну, соответственно, у ЕГЭ 4. В среднем. Ну, не по всем. Миша занимался по двум из четырех. Ну, да, это вот, ну, допустим, от 20 до бесконечных 100 тысяч месяц, может быть, в Москве. И здесь, конечно, ужасная обидная ситуация, в которой человеку не хватает все равно 10-20 баллов ЕГЭ. Да, он хорошо сдал, но 80-90, самооценка у тебя может быть окей, но этого все равно не хватило. И дальше ты все равно платишь за этот ВУЗ. А вилка тут тоже большая, оплата за ВУЗ. И ты платишь так же, как и твой ребенок сдал ЕГЭ на 45.
3: Ваши дети, получается, ходят к психологу или психотерапевту? Они ходят.
1: Миша ходил, да. ну, в, в примерно в возрасте. Я сейчас уже это, знаете, как-то слава богу все так стерлось. Ну, 15-16 лет. Сейчас ходит Маша ей до да, 15. Она сама сказала, что ей нужен психолог. Угу. Мы по опыту уже старшего ребенка. Я понимаю, что если подросток говорит, что ему нужен психолог, Проще найти психолога. Ну, это правда. Я вообще считаю, что всем полезно подросткам, если у родителей есть такая возможность финансовая. Вне зависимости от того, остро это необходимость, или, может быть, это нам может казаться, что это прихоть там. Это важно на самом деле. по Подростку важно иметь значимого взрослого, с которым он может поделиться тем, с чем он не может поделиться с родителями. Uh-huh. Ну, и лучше, чтобы это был, да, как бы хороший психолог, который психотерапевт, не знаю, которого ты ему подобрал, чем, ну, мы не знаем кто. Uh-huh. Условный незнакомец в интернете.
3: И сколько на психологов уходит в месяц примерно?
1: Ну, 16 тысяч сейчас мы платим за Машу психолога. 4 тысячи раз в неделю. Но пару раз Маша еще такое говорила, что у нее есть подружка. Что-то мне не очень, мне кажется, помогает мой психолог. Хотя она хорошая-хорошая. Потому что вот моя подружка Настя ходит, или Варя, или Лена, или чтобы, если они услышат, чтобы никто не подумал про себя. А к другому, вот к хорошему очень психологу, она очень нравится, называется название топовой московской клиники, за 9 тысяч. Ну тут я, конечно, уже говорю, знаешь, что Маша.
3: Извини. Интересно, я просто не думал. Я думал, основное, что основная аудитория для психологов это все-таки постарше. Ну, люди.
1: Нет, подростки, подросткам очень тяжело. Угу. Родителям подростков тоже. Всем нужен психолог. Ну,
2: это зумер. То есть, понимаешь, вот если мы уже ходим к психологу, то, значит... Слушайте,
1: сейчас очень много у подростков имеет ментальные проблемы. Угу. Они эмегардианцы, они все вот эти психолог. Психиатрические диагнозы или психологические, они гораздо озвучивают. У меня глядя, депрессивный эпизод легкой степени. Они этим меряются. То есть, как бы, ну, тут и полка о двух концах, но как бы это сейчас очень в тренде. Но... А... Ну,
2: просто представляешь, ребенок говорит: я хочу ходить к психологу, и ты такой говоришь, нет, это все глупости. Нет, ну, я
3: это... просто отчисляю деньги, чтобы пусть найти.
1: Хочется сказать, что глупости, хочется сказать, что жалко денег. Ну, потому что часто это правда глупости. Я не только по своему опыту говорю. То есть ну, наверное, всем полезно иметь психолога, но точно так же всем полезно уметь с какими то проблемами справляться самим. Mm-hmm. Ну, реально, вот с детьми такая история, что проще заплатить, чем потом переживать, что ты что-то там ребенку, да, и ты боишься, что он что-нибудь с собой сделает или, не знаю, еще что-нибудь. Ты платишь за вот это.
3: Кому-то. Это второй лайфхак, да, просто за ребенка лучше заплатить.
1: Всегда. Как менялись
3: расходы по мере взросления детей? Я предполагаю, что они увеличивались, да, но тем не менее. Они
1: увеличиваются, да, и они продолжают увеличиваться. Но тут у нас, понимаете, и дети взрослели, и количество детей прибавлялось. Такой важный момент. У многих есть иллюзия, что к рождению ребенка надо очень сильно готовиться, потому что это очень дорого. Я боюсь, что из-за того, что я говорю, у вас тоже складывается такое впечатление. Если... Ну нет каких-то проблем со здоровьем. Опять же в случае вот как бы ну моей ситуации, то есть ну дети родились здоровыми, да, они не требуют как бы каких-то сложных сложного медицинского ухода, дополнительных расходов. Хотя Миша лежал в реанимации в детской, это стоило денег. Это все такие ну Разовые вложения. Дальше, ну, если ребенок болеет или ему нужны какие-то врачи, тут тоже, конечно, ты можешь, ну, если это ничего серьезного, да, и такого страшного, не знаю, ты можешь хоть в районную прикольнику, можешь купить медицинскую страховку, ну, то все зависит очень, да, тем не менее, у нас есть, как бы, да, обязательное медицинское страхование, и тут, как бы, все это решается. Становится дороже путешествия, потому что, когда один ребенок еще ничего, если он до пяти лет, он там бесплатно, как правило, проходит дальше, если... У тебя два ребенка. Тебе нужно семейные апартаменты или два номера в гостинице. Все остальное с маленькими детьми, мне кажется, зависит от амбиций и желаний родителей. Ну, то есть можно ходить на дорогие развивашки. А можно не ходить, да? Можно ходить в частный детский сад, а можно ходить в государственный детский сад.
2: Есть у вас какие-то планы по сепарации детей? То есть вот мои родители меня всегда пугали, что 18 лет, и мы тебя выгоняем за дверь. Этого не произошло, естественно, но вот есть у вас... Ну,
1: это мечта моя, я всех этим, то есть всех этим пугаю, говорю, 18 лет, я ничего не буду для вас делать. Но правда, мы, ну, правда, как бы мы не в той системе, как бы, не в той стране сами взращены, да, не в той вообще системе ценностей, но потом том-то мои дети. Я же их люблю, мне хочется иногда уменьшить их аппетиты. С другой стороны, их нельзя в этом обвинить, потому что, ну, кто их такими воспитал? Ну, я сама, да третьей страны, ну, в общем, у них довольно скромные запросы. Ну, то есть, ну, ни у кого нет, не знаю, изиков, ни у кого нет последней модели айфона, mm-hmm. да, и есть там какие-то, ну, такие что-то средние. Но во всяком случае, Миша знает, что, как пока он учится, мы ему мы его, как бы, ну, содержим в основном, да, ну, то есть, еду мы тебе оплачиваем, а все остальное, пожалуйста, сам. Но я как-то надеюсь, и все время пытаюсь это внушить, что дальше, пожалуйста, вообще сам. Ну, там, снимаю, вот и закончишь. Я просто боюсь, что если он будет больше работать, сейчас подрабатывать, он не потянет учебу. А у меня прям какой-то пункт, что он должен уж образование получать. Поэтому, ну, конечно, ну как, никто не хочет содержать детей, когда им 25 лет. Я боюсь спросить вам, сколько лет?
2: Мне 32.
1: Мне тридцать. Ну, больше. То есть, ну, у вас скольки лет сейчас сами содержат?
2: С 21 года.
3: Ну, ну, то
1: есть запахать. я да, переехала,
2: когда я еще училась в университете. Вот это было лучшее, что со мной произошло, честно говоря.
3: А вы, Просто, сейчас прикидывать, потому что, мне кажется, есть... Двадцать пять. Которых двадцать пять, да, еще немножко содержали. Мне кажется, девочки просто... Маша говорили, что ее 18 лет из дома уже выгонят. Меня 18 лет спокойно терпели. вот
2: вообще все это звучит так, что как будто вот траты на ребенка-подростка сопоставимы с тратами вот на себя...
1: Я на себя трачу гораздо меньше. К сожалению, готовясь к встрече с вами, я это посмотрела, опять же, в своем приложении, и по этому поводу переживаю вот который день очень. Я, получается, экономлю на себе что мне ужасно не понравилось. это неправильно, это и объективно неправильно, да, это неправильная модель, которую дети видят, да, ну, то все как-то должно быть, ну, взрослый главный, взрослый решает. Боже, когда у меня вот у подруг были дети, ну, у меня еще не было, у них уже были дети-подростки, я прям помню, как я на подругу Гальцуемченко, я ей возмущалась, говорю, почему ты, Шуре, покупаешь сапоги за там сколько-то, о себе ничего не покупаешь? Она говорит, ну, ей же это важно, и я прям, вот, Читала, как это неправильно, я это видела. Сейчас я делаю точно так же. Mm.
2: А как вообще рождение детей повлияло на ваше финансовое состояние и ваше личное и семьи?
1: Я не могу сказать, что на это влияло рождение детей. Это скорее как бы ну, такое течение жизни было. То есть ну вот мы поженились, там какое-то время пожили, у нас родился ребенок, мы купили квартиру, выплатили ипотеку, стали ждать второго ребенка, поняли, что надо квартиру побольше, продали одну квартиру, взяли ипотеку, купили другую квартиру, но Тут надо понимать, что мы были люди в таком молодом возрасте, то есть мы, ну вот старшего сына родила, когда мне, у нас старший сын родился у нас, когда мне было 26 лет, мужу 28, Маша, да, когда мне было 32, мужу 34, ну то есть мы были молодые, и это возраст такого активного, хотелось сказать, делания карьеры, но карьеру у нас делал только мой муж, я так, ну я все время где-то работала, но... Я в этом плане не показательна. Конечно, наше благосостояние росло. Ну, то есть мы как бы начали строить, муж мой начал строить карьеру, и она, ушла ну, в гору. Сейчас, в последние годы, это все находится в таком, ну, как бы, в некоторой стагнации, во-первых, ну, в связи с, как бы, с всякими внешними да, обстоятельствами, которые для нас общие. Плюс я еще понимаю, что, ну, мы люди сейчас а, в возрасте середины жизни. Я год назад вышла из молодого возраста по, по новым этим драмативам. ВОЗ или чего там. И, ну, то есть... У нас пожилые родители, да, и появляется вот еще эта забота о родителях, да, возможно, и финансовая в том числе. То есть все шло как бы вверх-вверх, а как раз когда у нас родился третий ребенок, оно было очень стабильно. И это был 2013 год, год падения рубля, опять же, да, вот этого всего, и все как-то очень изменилось. Потом и все-таки еще тогда я почему-то, опять же, не думала про стоимость высшего образования, там, еще каких-то вещей. И, ну, то есть сейчас, мне кажется, наши доходы, они увеличивались все равно в последние годы, но все так съедается, что как бы это не пик все равно из всех вещей,
2: что вы покупали своим детям или себе как матери, от чего вот вы бы не стали отказываться? О чем я не пожалела? Да.
1: От э, Костиной коляски очень модной, и я потратила время и силы, чтобы найти ее бушную, потому что у мне все она была по карману, но это было слишком, и это я понимаю. А сколько это примерно? И что за ну, например, в 2014 году коляска Бугабу новая стоила 100 тысяч рублей. До того, как курс его вырос. Да, я там... мне ее отдали в итоге. Я была готова купить за 50, мне ее отдали. Я к ней покупала специальный фирменный держатель для стаканчика с кофе, специальную фирменную сумку и разные чехлы, чтобы менять. Но это был мой третий ребенок, и я понимала, что это последний мой ребенок. То есть я хотела ну, за все годы, когда у меня чего-то Шикант. не было... Вот я не пожалела ни, ни капли. У меня были какие-то очень фирменные мальчики, какие-то приблуды для ребенка, какая-то супердержалочка для бутылочек. Я ее там заказывала, где-то забирала. Это был кусок пластика, который стоил 3,5 тысячи. Ни одной секунды я не пожалела, потому что я очень его хотела. Я о таких тратах не жалею, в принципе. Если мы говорим о полезных тратах mm-hmm. или о, вот, о ментально Давайте приятных полезных тратах, я бы так в смысле... Нет, просто то, что вы считаете хорошим вложением а, для родителей вложением. Нет, это все не вложение.
2: Няня, может быть.
1: Вот, вы правы. Вот это самое главное, что было в моей жизни и за на что мы много лет как бы тратили деньги. У нас была очень хорошая няня. Пробыла с нами 9 лет. И мы бы и не расставались. Но опять же, когда вот началась пандемия и локдаун, мы все сначала сели по домам, а потом стало понятно, что мы оказались на удаленке с мужем. мы еще, ну, еще няня в доме, мы просто рехнемся. Mm-hmm. И, к сожалению, мы вот как бы прощались. Да, это самое главное, что было в моей жизни. Это вот я была готова отказаться от всего. Там помады от духов да и, и, и отказывалась и была как бы ну к этому готова но лишь бы у меня была няня да потому что няня это человек который это немножко ты это человек который за тебя и на твоей стороне
3: сколько стоит няня в месяц
1: я сейчас не знаю видите уже получается почти два года мы без няни, а, ну то есть когда мы нашли что, первую няню это стоило 12 тысяч рублей в месяц uh-huh. потом это было 40 тысяч рублей в месяц мой опыт показывает что всегда можно найти няню хорошую няню на те деньги которыми ты располагаешь ну, мы не говорим за 100 рублей в час, но uh-huh. сколько от 500, наверное, рублей в час, да. Окей,
3: okay, вот мы разобрали какие-то полезные и приятные траты, какие траты самые бесполезные. Ну, то есть что вот вызывает максимальное
1: сожаление? Вот <смех> детей. <смех> <смех> И глобально, если посчитать, сколько всего можно было да, для себя сделать на эти деньги, которые ты тратишь на других людей. Я знаю, что здесь четко ответил бы мой муж. А у него позиция, что высшее, платное высшее образование – это бесполезное вообще вложение, которое никогда не отобьется, что А сейчас можно в Москве работать и зарабатывать, не имея высшего образования, а потом его получить, когда тебе нужно заочно, как-нибудь, где-нибудь, ну, то есть корочку какую-нибудь. Я тут с ним не согласна. Хотя, возможно, через если мы через 10 лет с вами встретимся, я тоже скажу, что нафиг мы за это все платили. Таких прям вот ярких ответов у меня нету. Мы совершенно зря несколько лет тратили на добровольное медицинское страхование для детей. Поскольку мы не пользуемся медицинскими услугами или медицинской помощью, как сейчас корректнее сказать, в таком объеме, да, и с тем, что как бы нам, нам нужно, справляется бесплатная районная поликлиника или какие-то единичные разовые специалисты по определенным проблемам, к которым мы обращались, даже если у нас было вот это как бы, да, добровольное, добровольное страхование, ну, еще я очень жалею о тех ежедневных или через день каких-нибудь 100-300, не знаю, тысячи рублях, которые мой муж, когда идет с кости куда-нибудь, тратит на какую-нибудь ерунду, да, начиная от 158-го Попыта, попыты все знают, да, до заканчивая каким-то, я даже не знаю, вот, этими, вот эти маски сейчас и носят, как ну, страшные.
3: А, я понял. Нет, подожди. У них я есть название.
1: аноним, анонимус, анонимус маска да. анонимуса, маска злого анонимуса, мас еще какая-то. Они у нас валяются везде по квартире, кость этого совершенно не ценят. И если это перевести как бы ну в деньги, это вот наверное мой ботокс или гилуронка, который никогда в жизни не делала. И все себя думаю, ну надо. Потом думаю, ну нет, Маша там психолог. Или ну нет, мы лучше в отпуске, я это на кофе потрачу. Но вот наверное все, что валяется у нас в квартире по мелочи, это хорошее лего раз в месяц, на который мы жлобимся. Или это хорошее... Ну, я не знаю, гилуронка раз в полгода когда колит. Вот об этом я очень жалею. И ну, просто мы с мужем очень давно женаты, будет 25 лет в этом году, и глупо ссориться с мужем уже из-за этого, да, из-за того, что покупаешь нашему ребенку всякую фигню. А я против покупки пластика и фигни. Ну, невозможно. У нас есть только других причин для каких-то трений, что, ну, как бы из-за этого уже не хочется. Поэтому я молчу и человека не переделаешь. Когда старшие дети были маленькие, тут мой голос был весомее, и я была готова еще из-за этого ну, спорить. Мы еще обсуждали покупку игрушек. Вот на этом мне прям очень жалко.
2: Вот сейчас вы очень много денег вкладываете в детей и покупаете им то, и экономите на себе. Ждет ли вы, что в какой-то момент они начнут вам что-то покупать? Нет,
1: вообще. Ну, то есть, может быть, когда-то я и шутила, что вы там, ну, купите, купите мне домик, ну, у меня разные есть точки. Миша мне обещала в Риме, Маша мне обещала в Париже. Ну, только, знаете, дети, когда маленькие. На самом деле нет. И, ну, в реальной, конечно, точке зрения я ничего не жду, я хочу, чтобы они были максимально здорово физически, да, и ментально, ну, максимально благополучно Ну, это такое расплывчатое вообще понятие. То есть мне хочется выполнить свой долг перед ними, и я его ощущаю. Ну, они не просили, чтобы я их рожала. Они не просили, чтобы я их рожала троих. Но я сама так захотела. Я не знаю, почему я захотела. Это вопрос другого, да, Это другая тема подкаста. Конечно, я так в глубине души надеюсь, что стакан воды и сосиску в тесте мне кто-нибудь принесет. Ну, у меня была конкретная совершенно ситуация, когда я плохо себя чувствовала дома, у меня болела голова, я выпила таблетки, выключила свет, ушла в там дальнюю комнату в одну из детских, и там закрылась. И, ну, это было там 5-6 часов я спала. Так вот, никто даже не понял и не заметил, что мама заболела, и мама там где-то лежит или что-то еще. То есть я думаю, что я просто куда-то ушла никого не предупредила. то, что я на телефон не отвечаю, ну, странно, но мало ли как. То есть вообще никто не заметил. Я вот тогда, помню, ходила я им говорила, что а вот если я умру, вы тоже не заметите. он поняла, что я токсичная и какая-нибудь еще манипулятивная, так тоже мне неправильно говорить. Но... На самом деле ничего особо не жду.
2: Хочу еще один вопрос на самом деле задать. Я не уверена, что он корректный, честно говоря, но вы просто сказали, что сколько вы потратили денег на детей вот за все время, на всякое барахло, образование все полезные вещи. Да. Сколько на них можно было бы купить чего-то классного, чего, вот, что бы это было?
1: О, это я могу долго. Последняя модель айфона я хочу. Прямо mm. сейчас. Раньше, когда у меня было мало детей, или я люблю маленькие, то есть не было таких расходов, я очень любила такие хорошие бр- брендовые сумочки. Mm. Ну, последнюю сумочку я купила за 600 рублей в прошлом году я не то, чтобы не, мог, ну, как бы, да, не могу, но как бы, я не буду, потому что у тебя все время вот эта система расчетов. Ты должен понимать, что эта сумочка может стоить год обучения ребенка в университете. И, и, ты же хорошая мать, вы хороший родитель, Вы выберете год обучения в университете. Наверное, наконец, я бы ходила к косметологу и, не знаю, делала кинетику красоты. Я не знаю. Я подозреваю, что нет, потому что если бы мне это было ну, как-то важно, наверное, я бы и так их делала. Я что-то никогда этого не делала. Ну, надеюсь, что вот, я бы много путешествовала, останавливалась бы в отелях, ну, не выбирая между хорошее и хорошее, и недорогое хорошее, ну, то есть это вот, понимаете, постоянная жизнь, она в, такой, в поисках баланса, то есть нам надо хорошо, но подешевле, ну, то есть мы в очень плохой отель мы не хотим, мы хотим хороший, но мы не хотим за него платить, как бы так много, наверное, я бы на это не смотрела, да? ездила бы больше, остановила в дорогих отелях и пила бы кофе, но ну, не задумываясь там за, не знаю, 500 рублей. Есть кофе за 500 рублей? Конечно, кофейни. в Москве. Ну вот, да, то есть я не, не, не думаю о том, как бы Я не знаю, доставила либо мне это радость на самом деле, я затрудняюсь ответить, но прям список могу сейчас составить, перевести, вот то, что перевести примерно вложенное в детей, перевести на сумочки там Шанели или сумочки Келли, ну гипотетические, да, или эм, отели как бы, и авиабилеты, это пожалуйста. А дети доставляют радость? О, это такой вопрос. Ну а что тогда мы с ними живем, это что мы их родили? Ну, у вас есть ребенок, вам он доставляет радость.
3: Да, но и, и пока 9 месяцев, Слушай, ребенка, которому 20, нужно платить Слушайте, за учебу. Радость,
1: уже... которую доставляют дети, ее очень сложно вербализовать. Ну, когда маленькие дети, все понятно, они мимимишные они пахнут, они такие милые, это твоя кровиночка. Когда у тебя живет эм, такой взрослый, всем недовольный человек, который тебя еще и грош не ставит и считает, что ты абьюзивный токс. Во всем черном, депрессивный. Да, с синими волосами. А это вообще не важно. Ну, то есть Просто у тебя враг живет. то есть, Или не враг, а человек, который считает, что ты враг. Любить его очень сложно. Но ты так на него беспокоишься и тебе так... Слушайте, у меня когда дети простужаются... Я не боюсь простуд детских, ну, то есть, ну, нет. Все равно у меня ощущение, что жизнь замерла и остановилась. Я все равно переживаю, ну, то есть это внутри. А когда Миша, ему 20 лет, мы с ним ссоримся, мы с ним ужасно иногда ссоримся, мы с ним похожи, потом мы орем друг на друга, я как он, я ужасно себя веду, я могу его там как-то обидеть, даже позвать. И ему, мамочка, ну, я же тебя люблю, ты же знаешь, ну, то есть, или он там меня обнимает и говорит, что как бы ты, и это искренне, да, вот такой такое, мамусь. Я прям, не знаю, я готова, ну я не знаю, я умираю просто на месте, да. Я люблю проводить с ним время, когда они в хорошем настроении, я горжусь ими. Когда им плохо, мне плохо. Когда им хорошо, мне не всегда хорошо, потому что я это не одобряю. Могу, например. Я не знаю, это радость, Ну, это жизнь. Это жизнь, мне вот этот, нравится
2: ответ. В общем, Илья, из того, что ты услышал, расскажи, понял ли ты какие-то грабли, на которые ты наступил?
3: Меня больше беспокоит, что на самом деле вот эти грабли, как бы, бог с ним, я наступил на них сейчас, но они же будут становиться больше с э, ростом ребенка, да, и бить будут больнее. Вот, и хочется понять, что нас там в этом ждет, и как вообще совладать с детьми, которые старше, которые там подростки. Я узнал, что расходы увеличиваются по экспоненте, то есть я это ожидал, но это, конечно, очень страшно.
2: Да, меня это все тоже очень сильно напугало. Я думаю, конечно, что очень маловероятно, что после всего услышанного у меня появятся дети. И вот как бы в одном из предыдущих выпусков я рассказывала, что я хотела бы выйти на раннюю пенсию. То есть приходится выбирать либо ранняя пенсия, либо дети.
3: Ну я просто реально, когда вот я готовился к рождению ребенка, я понял, что нужно взять какие-то фрилансы, какую-нибудь работу на выходные, попробовать запустить собственный бизнес. Вот я все эти вещи сделал.
2: Да, я бы хотела отметить, что сейчас Суббота, 10 вечера, этот отец зарабатывает деньги. По
3: сути, да, я чувствую, как деньги уже, знаешь, так капают, там они вот где-то рождаются.
2: В общем, мне хочется выступить вот с какой-то прагматичной стороны и посчитать, сколько стоит вырастить э, человека. Хочется вот прям достать табличку и разложить на категории все за все время. Я немножко поискала и нашла статью Банкиру, где они посчитали, сколько стоит вырастить ребенка в Москве. Они считают от наряда до 22 лет, и у них получилось, значит, питание и одежда. На 22 года 3 миллиона 540 тысяч рублей. Я поделила, получилось 13,5 тысяч рублей в месяц. Ну, вообще, звучит как правда, потому что это чуть меньше, чем я трачу на себя. Ну, и то есть понятно, что изначально, на ну, младенца ты будешь тратить меньше, на подростка больше. Да. То есть как бы звучит как правда, но, возможно, даже чуть больше.
3: Нет, я думаю, что это более-менее такие цифры.
2: Няня – 4 миллиона 680 тысяч рублей. Я посчитала, что если няня где-то на 10 лет, то это получается 39 тысяч в месяц. И это кажется очень мало. Насколько я знаю, московские цены няня на месяц – это 80 тысяч рублей.
3: Ну, наверное, так. Меня больше пугает просто момент, когда нужно няню брать, на самом деле, потому что некоторые люди берут до года, а я вот почти без трех месяцев дожил до года без няни совершенно спокойно. Вот. Мне кажется, что еще есть возможность продержаться. Но это просто из-за того, что Алиса, моя жена, она просто сидит с ребенком, все время.
2: Угу. Так, сколько мы заложили бы тогда на няню?
3: Давай отталкиваться от этой, да? Что типа 40 тысяч в месяц? Ну, давай 60 тысяч. В месяц, давай, да?
2: 60. На сколько лет?
3: Ну, давай на 3-4 года. Такое 5, 6, 7, 8, я не знаю.
2: Ну, не знаю. Ну, смотри, Алиса точно выйдет на работу. Так. В 3 года? Ну, Например. то есть, как бы дольше никто не сидит. Ну,
3: насколько я знаю.
2: И до скольки? Ну, лет, наверное.
3: Ну, до 6. А потом? Ну, а потом в школу. Там в школу приводишь, в школу заводишь, ну и типа какая-то Ну и то есть группа. они же там в
2: школе сидят с 8 утра до часа дня.
3: Ну да, а потом? потом школу
2: Я смотрю, ты поставил крест на карьере Нет, своей или продлен, жены.
3: Или продленные просто какие. Слушай, я вот просто вспоминаю, ну типа у нас были в школе дети, которые были с няньками, и были дети, дети без няньки. Я, я ребенок был без няньки, нормально абсолютно жил.
2: Я посчитала просто очень угу. много лет и хорошо, мы можем отталкиваться от
3: этой цифры. Так.
2: Что еще? Роды, Роды меди... медицинская обслуживая трех лет, полмиллиона рублей. Нормально. Мне тоже так кажется. Mm-hmm.
3: Оплата детского сада и дополнительных занятий миллион восемьсот.
2: Ну вот, я молодая, мне все легко, я не хочу сюда идти.
3: Ну вот да, мне кажется, с одной стороны, я вот знаешь, я как думаю, детский сад, социализация, все дела, дополнительные занятия, но там тоже по-разному. Если ребенок любознательный, конечно, его придется в кучу кружков
2: А если будет... нет, то пусть умирает. Но, общем, ничего да. если окей,
3: давай признаем, да, это обоснованный трат, миллион восемьсот, пусть так. Хорошо. Но в целом, Мне кажется, даже больше это будет. Мне
2: кажется, это будет намного больше. Просто да. мы слышали то, что говорит Александра, да. и она говорит о том, что никто из ее детей не гений.
3: Пять миллионов рублей, все.
2: Отдых, развлечения, игрушки. 2 миллиона... 160 тысяч рублей. 8 тысяч в месяц. Но, мне кажется, это очень по То есть вот этому теоретическому ребенку пришлось бы выбирать новая игрушка или поездка на море. Слушай,
3: это средняя, мне кажется, такая цифра, потому что, допустим, ну там в возрасте, скажем, там от 7 до 10 лет в начальной школе да, ты там не будешь каждый месяц покупать игрушки на 8 тысяч. Ну, ты какую-нибудь одну. Да, Господи,
2: ты видел, сколько лего стоит? Я да, видела недавно, ну, Новый год в конце концов, Лего один дома. Понимаешь как 35 тысяч
3: рублей. Это для взрослых, Маш. Потому ну, в
2: смысле для новослов? Что, типа,
3: в моем детстве...
2: Ну, ты же не будешь играть, ты будешь играть с каким-то ребенком.
3: Да, это. но в моем детстве вот были, там, значит, сейчас популярны Бакуганы, до этого были там что Биониклы. Бакуганы? бакуганы, до этого Биониклы. Вот, у меня в школе были слайзеры. Это все Лего-серии, и слайзеры стоили 600 рублей за штучку. Mm-hmm. Вот, я думаю, с учетом инфляции, ну, наверное, там тысячи три где-то сейчас получается, да, такая игрушка стоит. Вот. Ну, вот у тебя получается. Один раз в месяц купишь ребенку игрушку, три тысячи останется 5 вот от этих восьми средних, и это как раз будет накапливаться, и в какой-то момент ты подаришь айфон, и твое среднее число будет восемь тысяч рублей.
2: Ну, то есть вот даже Александр говорила о том, что съездить отдохнуть, это как бы надо два номера, а то и три номера, и в общем...
3: Ну, давай тогда сделаем 3 миллиона.
2: Три миллиона. Рублей. Ну, а это я считаю, что это да. все полный бред. Подготовка к экзаменам обучению в вузе. Миллион рублей. Не, ну что ты, пошлешь своего ребенка в провинциальный вуз?
3: Нет, но просто можно поступить на бюджет.
2: Ну, давай я верю в твоего ребенка.
3: А, нет, у меня тем более дочка, ей не нужно в армию, так что и вообще.
2: Моя знакомая, которая очень умная, учится на плантном вышке и год стоит 700 рублей.
3: Хорошо, сколько получается? Нет, ты поэтому 4? вот
2: себя не успокаивай. 7
3: 4. Давай 500
2: возьмем. 2 миллиона. 2 и миллиона. еще репетиторы и кружки там всякие. 3 миллиона.
3: Хорошо, 3 миллиона. Но это получается, ну, там, порядка 16 миллионов рублей. Даже чуть больше.
2: Мы берем инфляцию. В общем, 20 миллионов рублей стоит вырастить человека.
3: Но это миллион в год, на самом деле. Всего ничего. То есть это еще нормально.
2: Помнишь, я говорила, что мне до конца жизни нужно 50 миллионов рублей, и я смогу уйти на пенисника больше не работать? Если я хочу ребенка, то мне нужно еще 20 миллионов рублей, если я хочу двоих, то еще 20 и 90 миллионов рублей. А еще некоторые родители думают, что каждому ребенку нужно купить по квартире. Я бы на твоем месте, Илья,
3: задумалась. Короче, мне... Кажется, и я буду придерживаться этой точки зрения, что с рождением ребенка доходы растут, потому что ты крутишься, как белка в колесе, сильнее, и от этого есть какой-то выхлоп. И на этой загадочной ноте я и предлагаю завершать этот выпуск.
2: Ну, я бы хотела тебе все-таки что-то ответить, потому что вот ты говоришь, что нужно крутиться, как белка в колесе, но в целом вот меня эта мысль пугает, потому что мне кажется, что и так среда довольно агрессивна, и много что заставляет меня крутиться, как белка в колесе, и без детей. И вот надо, конечно, мне кажется, перед тем, как заводить ребенка, действительно отдавать отчет в том, что это, ну, как бы такой проект, и он отчасти нерациональный, да? Потому что, ну, естественно, твоя жизнь без ребенка будет гораздо проще, и не будет кучи трат. Вот, поэтому, мне кажется, нужно заводить детей тем, кто этого действительно хочет. Ну, то есть я, например, хочу дом, но я понимаю, что это абсолютно нерациональные траты, и это где-то ближе к роскоши. Вот мне кажется, что дети — это тоже, скорее, роскошь. Вот. И я у нас по-настоящему богатый человек.
3: Ладно. С вами был подкаст «План Б». Если вы слушаете нас в аудиоверсии, оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, ставьте лайки на Яндекс музыки и делитесь обратной связью на почту подкаст podcastsobachka.tinkoffjournal.ru А если хотите посмотреть нам в глаза, подписывайтесь на YouTube-канал Тиньков Журнала, жмите на колокольчик и получайте уведомления о видеовыпусках «Плана Б». Пока!